0: Hola, ¿cómo estás? Qué alegría que estés por acá. Yo soy Mario. Estás escuchando ¿Qué leemos hoy? Un podcast sobre libros y recomendaciones de lectura. Y el día de hoy traigo un episodio especial. De esos en los que tengo la posibilidad de conversar con un autor para conocerlo un poquitito más a él y a su obra. En este caso, es un escritor costarricense. Y como ya tenemos todo listo, comenzamos. Como viste en el título de este episodio, hoy no estoy solo, estoy acompañado. Tengo el grato honor de estar con el escritor costarricense Jonathan Corto Fallas, más conocido como Jonas. Y hoy vamos a conversar un
1: poquito sobre su obra y sobre él. Jonas, ¿cómo estás? Todo bien, Mario. Aquí en Cartago con un buen frío, pero siempre listos ahí para una buena charla. Perfecto, buenísimo. Para aquellos que no
0: conocen, no son de Costa Rica, Cartago es una provincia de nuestro país y sí, se caracteriza por ser un poquito más frío que otras regiones, entonces qué rico el frío, por acá donde yo estoy, en la zona de heredia, en realidad también está frío, está apenas para que conversemos un poquitito de terror, de creepypastas y de la obra que Jonas nos ha regalado. Quisiera que empecemos pues por lo básico,
1: contanos ¿Quién es Jonathan Córdoba Fallas? Bueno, eh, Jonathan es un. Voy a hablar en tercera persona. Jonathan es un publicista, padre de familia, mejenguero. Es artesano también. Una persona muy diferente a lo que se podría pensar de alguien que escribe terror. Siempre se tiene, o se tiene la mala idea que la gente que escribe terror pues tiene ahí la, la mente un poco retorcida. Pero en, en mi caso y en el de muchos colegas acá en Costa Rica que tuvimos terror, no es así. Todos somos personas como, como muy, muy tranquilas, muy normales. Y pues así soy yo. Soy una persona muy, como te dijera, que no puede estar sin hacer nada. Tiene que estar ocupado haciendo algo, como buen geminiano. Somos muy creativos. Entonces por esa parte siempre nos, nos estamos ocupando, ya sea pintando, dibujando, inventando cosas entonces esa es, bueno, ha sido una parte que, que me ha ayudado bastante para lo, de, para lo del proyecto Creepypasta y un proyecto que, que tengo ahorita que estoy empezando pero en fin, sí, ese es, ese es el, el, el famoso Jonas más conocido a mí, ya me dicen Jonathan y yo no lo no entiendo ya cuando me dicen Jonas, entonces ya sí porque tengo ya unos 15 años de que, de que me, me pusieron así me decían así en el trabajo, yo trabajaba en la Municipalidad de San José entonces, ahora más conocido como, como Jonas, una persona ahí como muy silvestre que simplemente le, pues, le encanta, es un fan del terror y un día apostó por, por escribir el mismo. Buenísimo. Jonas, yo quiero meterme también
0: en esa pelota, ¿verdad? Porque de lo poquito que yo escribo hay algunas cosillas también que son como de terror, pero quiero pensar que no es que tenga una mente así muy retorcida, sino que como vos decís, los que escribimos terror somos personas comunes y corrientes con,
1: con una buena imaginación, ¿verdad? Exactamente. Es vacilón porque yo al principio cuando empecé a escribir, yo no conocía a otros escritores de, de terror acá, costarricenses y poco a poco he ido conociéndolos y te das cuenta de que ver, eh, bueno, en mi caso, publicista Susi Carballo, que es una muy buena amiga Que es la cazadora de espantos Es profesor, es maestra de primaria Tengo otras amigas que son psicólogas O sea, cuando vos hablas con ellos Y los ves y dices ¿Pero cómo es que esta gente escribe terror? Si se ven súper si amables Se ven súper tuanes Súper buena gente Y en realidad es, es una gran imaginación Que tenemos nosotros para poder expresar esos mismos miedos que, que tenemos y que pasa también en tu caso Entonces, tienes una imaginación muy buena para poder desarrollar esos miedos y hacérselos llegar a, a las demás personas.
0: Totalmente. Y si no es así, esa es la excusa que nos damos, ¿verdad? de Que somos buenas personas que escribimos terror.
1: Exactamente, sí, sí.
0: Dijiste algo muy interesante hace un ratito. Dijiste que en algún momento Jonas decidió apostar por escribir y escribir terror. Entonces, quisiera saber ¿Cómo surge esa inquietud? No solo por escribir, que es lo, es lo principal, pero también por publicar, al final de cuentas, tus textos.
1: Voy a empezar con una palabra que, que, me, ha, que me ha marcado mucho y es el trascender. A mí, siempre desde chico, me, me ha interesado el poder trascender de alguna forma en, en la vida, en las demás personas, en el, el marcar a las personas a mi alrededor, de alguna forma, como te digo, la parte artística, creativa, pues, ha, ha, sido, ha estado presente de, desde muy niño, que yo empecé, digamos, dibujando, entonces siempre me ha gustado esa parte de, de llegar con mi obra a más gente, y, y, y voy a aquí te voy a hacer un paréntesis, a mí el dinero no me mueve, yo por mí regalaría mis libros, pero eh, lastimosamente la situación no, no se presta para eso. Si uno fuera millonario, yo pum, regalaría todo, todo lo que yo hago. Pero entonces esa parte de trascender me ha llevado a, al buscar maneras creativas de poder llegar a la gente, de poder sacarle una sonrisa, de, de poder, eh, no sé, llevarles un poco de felicidad. Que algún día las personas digan, ah, mira este carajo, Jonas, mira si es cierto, él me regaló a mí un cuadro, o él me hizo un dibujo, o él, eh, yo hice teatro también un tiempo. Y mira, yo lo vi en una obra, ahora mira, yo tengo un libro de él, o él escribió un libro entonces, esa parte de trascender es lo que a mí me motiva allá en el, a finales de los noventas, principios del 2000 cuando yo estaba en la universidad y yo llevaba, la, estaba en la carrera de publicidad tenía como profesor al periodista Camilo Rodríguez en una de las clases que él nos daba, creo que era comunicación oral y escrita, nos nos presentó dos de los libros que él tenía si no me equivoco, La jaula rota y Resurrección en los sueños que tenían eh, relatos y microrelatos oscuros, algunos tenebrosos otros de amor, pero con esa, eh, esa, ese tono eh, oscuro muy bueno, si yo, yo soy un pésimo lector, yo tengo un problema de concentración, entonces yo necesito resolver las cosas muy rápido, entonces yo, un libro largo me cuesta mucho, porque yo necesito que se resuelva todo muy rápido. Con los micro relatos y los relatos me funcionaba montones, porque no tenía yo que esperar eh, días para leer o sacar horas, sino que en cuestión de 10 minutos yo podía leer algo y que me, y que me llegara. Camilo tenía ese estilo. Entonces yo dije, mira, qué bueno eh, empezar a escribir así para personas que, como yo, no tienen mucho tiempo para leer ni tienen esa capacidad de concentración o de memoria porque eh, yo puedo leer un libro y a mitad del libro me tengo que devolver al inicio para ver quién era tal persona porque se me olvidó qué era. Entonces, en, en, en ese momento, en el 2000, yo me motivé y yo dije, mira, qué lindo escribir un libro algún día y publicarlo. Entonces empecé con unos relatos. De hecho, eh, se llamaba... La ventana de mis sueños, lo primero que escribí, que eran unos 30 microrelatos, así, en hojillas de, de computadora. En aquellos tiempos no, no es como hoy, que está muy fácil el, el autopublicar o el ir a una, a una, a una imprenta. Pero lo dejé, duró como un año esa magia, empecé a trabajar y, y, y lo dejé ahí de, de lado. 18 años después me voy a una feria del libro a. Porque yo quería, yo quería ver quién escribía terror acá en Costa Rica. No, yo no encontraba escritores de terror. Cuando vos buscas o preguntas por terror en Costa Rica, normalmente si vas a una librería y te, te mandan uno a, allá al rincón donde está la literatura costarricense y está todo mezclado. Y te encontrás que el terror costarricense es las leyendas del Cadejo, de la Tule Vieja, de la Cegua... Que propiamente no, no, no son terror, sino que son como esas fábulas ahí con alguna moraleja que lo asustan a uno, pero no son propiamente terror. Entonces yo dije: Mira, qué, qué buena oportunidad para escribir terror y sí, llegarle a un público que yo sé que existe acá en Costa Rica. Fue así como entonces empecé a escribir y hice, eh, hice un blog para subir mis relatos. Eh, lo subí, hice una cuenta en Facebook. O sea, al principio se llamaba El libro de Jonas y eh, ahí publicaba yo los relatos a la gente le empezó a gustar empecé a, a captar ahí un grupo de seguidores muy importante y en determinado momento ya tenía yo un, un grupito ahí de, de relatos como para hacer un libro pero todavía no, no lo tenía como en planes porque ni siquiera tenía la idea de cómo era que hacía uno para, para publicar o para ver su libro en, en una librería famosa me encuentro por Gorazares del Destino y con sin la buscadora de libros, con Cintia Montoya y ella amablemente me leyó los relatos y al, como a las horas ella me escribe y me dice, uy, uh, Jonas, ¿y usted por qué no? Esos están muy buenos, me dice, ¿usted por qué no se escribe un, un libro? ¿Por qué, no los, ¿Por qué no se hace un libro? Y, y ella me dijo así, dice, es, esos relatos están mucho mejor que muchos libros de terror de escritores de acá que yo he leído. Entonces yo digo, bueno, una persona como SIN, que pues, trabaja con libros y conoce y todo eso y que me diga eso. Eso fue como el, la, la chispa que prendió ahí la, 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 ese proyecto. Y yo dije, bueno, vámonos a ver cómo se hace para escribir un libro. Eh, empiezo a investigar con las editoriales, eh, tanto afuera como adentro, y ya bueno, hay que hacer una inversión de 800 mil, un millón de colones. Y yo dije, bueno, yo no tengo esa plata, yo no, no sé, o sea, no tengo ese presupuesto para hacerlo. Entonces vamos por la otra vía, ¿cómo hago yo para autopublicar, hacer yo mi libro lo más, lo más económico que pueda. Por dicha la ventaja esa de que yo pues dibujo y la parte creativa y todo eso, me permite a mí poder eh, diagramar el, el libro, hacer el diseño de la portada, hacer las ilustraciones, toda la maquetación, toda esta parte, y... Eh, con amigos con lectores beta en, les doy para que ellos me revisen los textos y encuentren algunos errores, y encuentren cosas que se puedan corregir. Porque sí, una de las partes más eh, costosas en, en la publicación de mi libro es la, es, la, es la corrección, entonces me valide de estas personas para poder hacerlo así. Ya de, cuando ya tenía todo listo me faltaba solo donde imprimir y yo dije bueno aquí donde imprimo yo un libro entonces yo andaba buscando de lugar en lugar y me decían no mira es que tienen que ser 300 libros porque las máquinas y esto y es una inversión muy grande entonces yo dije qué hago yo con 300 libros Mario si me quedo ahí en el cuarto lleno de libros y regalándoselos a la familia en diciembre si, si no es bueno por dicha me encuentro en San José una imprenta que me hacía tirajes no tan grandes y ellos me imprimen el primer tiraje del libro de Jonas se me vende en cuestión de dos semanas se me vendió todo lo que tienes todo lo que saqué y yo feliz yo porque ya como te digo, ya yo ya yo tenía como te dije, ya yo tenía un grupo de seguidores ahí cautivo entonces eso me ayudó mucho para la venta vuelvo a sacar otro tiraje se me vuelve a vender todo saco un tercer tiraje te estoy hablando esto pasa en cuestión de, de, de mes dos meses y de yo todo feliz yo seguí escribiendo en el blog me da material para hacer un libro eso fue en el 2019, ajá, en 2019, julio del 2019 sale el libro de Jonas, para octubre de ese mismo año ya tenía yo listo Relatos de Terror en Lugares Ordinarios, que era el, el segundo libro, lo saco para la parte de Halloween, también se me va rapidísimo el libro, pero lo dejé hasta ahí y dije, no, ya, ahí termino, es esta aventura, porque en plan no es hacer negocio ni hacerme rico, yo no sé quién se hará rico escribiendo acá en Costa Rica, pero yo sabía que yo no era uno de ellos. Entonces eh, lo dejé ahí, yo dije, no, ya, ya, me retiro invicto con estos dos libros, me no fue muy bien, los vendí excelente, me di a conocer, pero la gente me seguía preguntando que si iba a seguir escribiendo, que si cuando venía otro libro, entonces ya tenía material otra vez para un libro más, y me propongo para marzo del 2020 sacar un, un, un libro que al final se viene llamando el tercer libro, y curiosamente con, con el tercer libro pasa esto, se viene la pandemia, yo tenía programado la presentación del libro para el 20 de marzo y el 6 llegó el primer caso de, de COVID acá y el 12 el gobierno anuncia pues, las restricciones de actividades públicas y todo eso, entonces se me fue transitarte, que era donde yo tenía planeado llevar el libro para venderlo, y la feria internacional del libro. Me toca entonces valerme de redes sociales para poder eh, otra vez seguir promocionando el libro, ya para ese entonces cambio. A Creepypasta Costa Rica Lo hice primero, hice una cuenta en Instagram Porque si noté que el, la, la comunidad lectora en Costa Rica eh, Está más eh, más aliada Con Instagram que con Facebook Entonces me hice el perfil la cuenta en Instagram Como Creepypasta Costa Rica Después ya cambié la de Facebook las La sincronicé Y te resumo el, Fue un año buenísimo para mí Pude vender eh, Ya ahorita me quedan cinco libros nada más De todo lo que había sacado y súper contento, porque a pesar de que no tenía yo experiencia ni educación en, en, en esa parte de cómo escribir un libro, me arriesgué. Por eso te dije, fue una apuesta, porque al final vos decís, yo, yo, yo me mando a hacer eso, hago una inversión, pero también el, el llevarse un trastazo de que vos digas, no, el producto no es, no es bueno, entonces te desmotivás o te es frustrado. Y esa apuesta que hice de, de tirarme al mundo de... De, de, de los escritores me funcionó, estoy feliz estoy orgulloso, contento sé que mis libros no son perfectos sé que mis libros eh, tal vez no les gusten a todos, o como son relatos tal vez no les gusten todos los relatos a todos, el terror es muy subjetivo pero en fin, yo estoy contento, estoy feliz y satisfecho con un cuarto libro en camino por eso, decir, estoy dando mucho más tiempo lo estoy dejando ahí madurar bien para, y esperando que la situación acá pues mejore en el país y por lo menos para medio año tener ya el, 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 cuarto, el cuarto libro que cuenta ya con más de 150 relatos.
0: ¡Wow! ¡Buenísimo! Más adelantito vamos a hablar un poquitito más de todo eso que tenés entre manos también y cada uno de los libros. Ya hiciste como la panorámica general, ¿verdad? Y ya casi vamos a entrar uh -huh. en detalles con cada uno. Eh, muy interesante, yo sinceramente pensé en algún momento que habías usado Amazon, para el tiraje de los libros, no sabía que te habías movido acá, digamos localmente en Costa Rica, pero qué bueno mm -hmm. que vamos a ver que con todo y todo el año anterior, fue un buen año para vos ¿verdad? Tal vez se prestaba mm -hmm. 2020 para cuestiones de terror
1: Sí, yo creo que eh, yo estoy en un grupo de escritores internacionales, se llama Escritores del Mundo y habemos escritores de España, México hasta Costa Rica, Venezuela Chile y Argentina y todos coincidimos en lo mismo, a todos nos fue muy bien con el terror exactamente por, por esta cuestión de la pandemia, la gente como que le, se, se motivó más o sintió mucha empatía siempre con, con el tema, que después tal vez podemos hablar ahí de, de este grupo y de la antología en la, en la que participé, pero sí, el 2020 se prestó para eso.
0: Claro, definitivamente vamos a hablar también de eso. Quisiera que me contes tal vez cuáles son tus principales referentes, ¿cuáles son las influencias a la hora de escribir?
1: Ok, la gente se asusta porque cuando me hacen esta pregunta yo les digo, el referente mío cuando yo escribo la, el, el tono, el estilo es el de Camilo Rodríguez. Y me dicen, ah, pucha, siempre mencionan Lovecraft y Edgar Allan Poe y Stoker y Shirley Jackson... Y, y digo no, mi, mi referente es Camilo Rodríguez y vos no me crees que tengo años de estar tratando de contactar a Camilo para contarle antes del proyecto que tenía y ahora que lo tengo y es imposible no he podido contactarlo, si alguien sabe cómo se lo agradecería porque le he escrito al teléfono que a veces ponen en sus páginas, Camilo tiene como 10 páginas de internet, en, eh, de, perdón, 10 páginas en Facebook este, entonces, en todas las, le, le, le he escrito, le he escrito al correo y nunca me ha respondido. Entonces, para yo conversar un poco con, con él sobre el tema. Pero sí, esa es mi referencia. Después sí he leído eh, Lovecraft, he leído Poe, he leído Stoker y sí tomo, este, más que todo la, las, te, las temáticas, en especial de, de Lovecraft, el trato de meterme ahí con, con estas cosas, con esos miedos desconocidos. Eh, esas, esos miedos profundos, el punto de vista de, de nosotros como seres humanos, esa insignificancia, lo trato de meter en algunos de los relatos pero te puedo decir que el 90% es ese, esas historias como las contaba Camilo que agarraba, Camilo agarraba en esos dos libros que yo leí cosas tan sencillas y tan cotidianas y las convertía en algo oscuro algo que daba miedo, entonces ahí eso fue lo que yo lo que yo agarré y es lo que actualmente hago con mis relatos. Yo trato de no inventarme personajes ni lugares, sino que yo trato de agarrar esas cosas como te dije, cotidianas, una parada de bus, eh, la cocina de la casa, eh, un taxi, la playa para crear un relato de terror, para que la gente sienta esa empatía, porque al final sí, yo te puedo decir a vos, eh, eh, y siempre lo pongo como ejemplo te hago una historia en un parque de diversiones abandonado, pero ¿cuántas personas de aquí han estado en un parque de diversiones abandonado? entonces eh, no es lo mismo eso a que yo te cuente una situación que puede pasar en un ascensor en, no sé, en el edificio del, no sé, del Banco de Costa Rica o el Museo de Jade que vos probablemente si sí vayas o en algún momento o hayas ido, entonces eh, respondiendo así a tu pregunta, ¿por eh, eh, Camilo Rodríguez es como la, el, el, el tipo que yo, que yo sigo y en el que me inspiro Qué interesante,
0: sinceramente no, no me esperaba esa respuesta, como bien decís es muy común tal vez mirar a los grandes, a los que han eh, sido fundamento para lo que es el género de terror, pero es una, una respuesta muy interesante que no esperaba y eso me lleva a mi siguiente pregunta ya nos explicaste por qué Decidiste escribir relatos breves y microrelatos, pero entonces, ¿por qué terror? ¿Por qué decidiste entrar en este género que, lamentablemente, por mucho tiempo y por mucha gente ha sido tal vez visto como un género menor, pero que en realidad ha dado exponentes grandísimos a la literatura universal?
1: Mira, el uno porque, el, como dice Lautréam, el, el miedo es de, 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 es el sentimiento más antiguo. Entonces, de todos hemos sentido miedo alguna vez. Yo tengo pasajes en mi vida que me marcaron para, para lo, las cosas que ahora tengo. El primero recuerdo que de cinco años eh, nosotros vivíamos en, en la abuelita alquilábamos una casa que quedaba, que el, el río Cañas estaba al lado atrás. Y yo me levanté chiquitillo, imagínate, y me levanto a orinar. Levanto la tapa y lo que me encuentro es pegado a la tapa, una rata gigantesca. Dios mío. De noche... Yo con, con cinco añitos, entonces, y eso fue impactante para mí. Eh, no, yo recuerdo que en ese momento llegó un, un amigo ahí a la familia y ayudó a, a, a matar a la rata. Y después mi papá, que siempre ha trabajado toda la vida, dos turnos, eh, en ese entonces trabajaba en la farmacia de la clínica bíblica y salía a las 12 de la noche. Nosotros nos quedábamos con mi mamá viendo, este, bueno, mis hermanos y yo con ella. Cine Misterio, que lo daban en Canal 6 en entonces, estoy hablando 86-87. Y ahí veíamos El Anticristo, veíamos La Profecía, Aves de Rapiña, eh, las películas de Hitchcock. Entonces, imagínate, un, un chico de 6, 7 años, eh, eso pues, eh, de a mí me, me encantó, me encantaba ver esas películas. Y desde ahí yo le tengo un gusto y un amor al terror tremendo. Y eso es lo que me ha llevado a. a a desenvolverme en, en este tema romance nunca, porque a mí me fue malísimo en, en el amor <risa> desde siempre, entonces no, ese no iba a ser un, un, un género, en cambio con el terror sí me, sí me iba muy muy bien por eso es que me dediqué a escribir terror. Perfecto vamos tal vez a conversar un poquitito de
0: cada uno de los libros y quisiera que me permitas eh, conforme hablamos de cada uno de los libros, también leer el relato personalizado que vos escribiste para mis ejemplares. Voy a explicarle a quienes nos Yo mm -hmm. Jonas tuvo la gentileza de hacerme llegar el libro y cada uno de ellos, por si fuera poco, con los relatos que ya trae, en la primera página, en la página de la portada, escribió un relato personalizado. Entonces yo quisiera que conforme vayamos hablando de cada uno de los libros, me permitas compartirlo con nuestros escuchas para que también quienes no han leído algo de lo que vos escribís tengan como una, un primer acercamiento. Aquí es más o menos lo que se puede encontrar en cada uno. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Vamos a ver, empecemos por el primer libro, que de hecho se llama El libro de Jonas, Relatos de Terror, Misterio y Fantasía. Este, tengo entendido, fue publicado por primera vez en el 2019 y cuenta
1: acá uh -huh. con 36 relatos. Sí, exactamente, 36 relatos. Este libro, bueno, el, empezando por el nombre, siempre ponerle nombre a un libro es algo que lleva mucho trabajo porque uno tiene se imagina verlo en una librería y cómo te lo imaginas, bueno, cómo la gente lo va a pedir como si la gente lo ve, que sea un hombre que atrapa. Bueno, al final, al final yo decidí por el libro de Jonas. Yo dije, porque es mi primer libro. En ese momento iba a ser mi único libro en la vida. Este, yo dije, mira, se va a llamar el libro de Jonas. Me doy cuenta después, Mario, que, hay, que acá en Costa Rica hay un libro, pero es eh, de poemas, que se llama el libro, pero se llama el libro de Jonás. Como, ah, caramba. como el de la Biblia. Eh, me, me llamó uh -huh. mucho la atención porque cuando ya lo tenía listo, me, me encontré un muchacho que me dijo, uy, mire ese libro, se llama igual que el mío, este, entonces hay dos libros de Jonas, por lo menos a, a nivel de escritura se ven muy parecidos aquí en Costa Rica 36 relatos fue lo que ya había, ya tenía yo listo con la particularidad de que este libro tiene relatos más largos que los, los otros dos que, que le siguieron que empiezan todos, todos tienen este, especialmente un 95% de inspiración en hechos reales muy muy pocos son como que me los, me los saqué pero igual todos tienen una base real donde que eso es lo que yo quería, que la persona que lo lea diga, escucha, esto me puede pasar a mí. Eh, cuento uno de, de, un ejemplo de esos es el, el H13 es el relato del H13 que es de un tipo que te va al cine y, y y está solo en la sala porque nadie más compró boletos y ocurrió una situación ahí medio estresante eh, en, ese, en, ese, en esos momentos antes de que empiece la película y nace porque una vez, yo, bueno acá en Cartago de todos modos las películas de terror a las 11 de la mañana un domingo nadie va a verlas y me pasa a mí compro yo la entrada y me voy yo solo a ver As de Jordan Peele y estaba yo solo en la sala entonces ahí mismo yo, yo fragué esa historia y dije, mira, ¿qué pasa si alguien viene y, y, y se sienta también, otra persona, solitaria? Que, que, y ojalá que te, te compre el boleto a la par y usted diga, pucha, viendo tanto campo, porque viene y se sienta aquí conmigo, entonces ¿ves eso que alguien puede pasarle, historias en el cine, y el, el que se te sienta a la par, ¿quién será? ¿Qué querrá? Este, entonces... Eh, así nacen esas historias que me pasan a mí, que yo veo, o que personas me, me van contando y yo, y me las, me las cuentan a nivel de anécdota, vos llegas Mario y me decís, mira, que es que te, te estoy prendiendo esta la bendita computadora y de ahí, cuando vuelvo, está otra vez se, re, se reinició, y de ahí, la dejo otra vez, enciende, vuelvo, voy al baño, Uy, otra vez reinició, bueno, ¿qué pasará con la computadora? ¿Hay alguien traveseando la computadora? Entonces eh, ese libro y particularmente trae historias un poquito más largas que las de, que las de los otros dos eh, con, con experiencias inspiradas en, en hechos reales
0: perfecto, de hecho eh, yo también quería preguntarte ¿cómo ha sido ese proceso de inspiración? ¿cómo es el proceso tuyo de escritura? creo que ya adelantaste un poquitito, son cosas algunas que te inventas, otras que te llega por ahí una anécdota, ¿cómo es ese proceso tuyo? desde el momento en que Tenés una idea hasta el momento en que decís, ok, este relato ya está completo.
1: Como ya dije al principio, me gusta resolver las cosas rápido. Entonces yo trato de buscar la, la forma de que eh, empiezo el relato, me viene la inspiración y el relato lo tengo que terminar. No puedo dejar, digamos, de que, porque me ha pasado y tengo relatos. Eh, muertos en la computadora porque los empecé tal vez paré por algún motivo y lo quise retomar al día siguiente y ya había perdido como la esencia o la inspiración y yo dije mira ya no le encuentro el, el, el poder que tenía cuando, y cuando estaba inspirado y ahí los he dejado ahí la idea me llega a cualquier hora Te digo en la mañana al mediodía en la noche me ha pasado que en la madrugada y he perdido muchos en la madrugada porque estoy no sé si está bien, está bien Apenas me despierto, lo, 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 lo escribo o lo anoto y se me van. Entonces trato de que cuando me llega la inspiración, terminar el relato, eh, resolverlo de una manera, y, y lo habrás notado en los, en los relatos de, de mis libros, de darles un giro. Me gusta mucho jugar con eso y jugar con, con, con el lector, porque si yo te cuento vos una historia de que vi una sombra, sí, vi sí, sí, la sombra pero como no son relatos tan largos eh, no tengo ese chance de estar describiendo situaciones eh, sentimientos y, y, y el ambiente entonces yo tengo que resolverlo de otra manera entonces si pongo nada más que salí a la calle y vi una, una sombra pasar eh, y tal vez no tiene tanto impacto yo tengo que aprovechar las pocas líneas que tengo para causar ese impacto, por eso lo trato de hacer con el giro Llevar al lector, por un lado, que el lector diga, mira, es esto, es esto, es esto, ¡pum! Ah, no, mira, era esto, jamás me lo imaginé, eso no, eso no lo veía venir. Entonces, ese es el, el trabajo, digamos, que hago a la, a la hora de escribir, de pensar mucho. ¿Cómo le doy yo vuelta al lector? ¿Cómo lo llevo por un camino? Porque yo trato de llevarlo, de irle dejando las pistas para que él se vaya por aquí, y luego lo remato con... ...con un giro, porque esa es la parte, digamos, el... el, el ...¿cómo se dice? ...el objetivo del micro relato Tiene que impactar al final, porque si no, entonces se vuelve algo... ...algo sin gracia. Y como digo, el proceso de escritura es de sentarme y darle ahí un, un tratamiento a la historia... ...a lo que me inspiró, de modo que sea eh, cortito, pero que, que, yo, que yo pueda... ...si no es describir de un ambiente, si pueda darle la información necesaria, justa, al lector para que el, el relato, pues, sea memorable.
0: Claro, de hecho, diría nuestro buen amigo Frank Herrera, un saludo para Frank, si es que nos está escuchando. Saludos, sí. Que el signo de efectividad de un micro relato es ese, ¿verdad?, que tenga un buen remate, que tenga uh -huh. algo que al final sorprenda, porque, como bien decís, es muy breve el texto, pero tiene que quedar resonando en la mente del lector cuando termina de leerlo. Uh -huh. Entonces, voy a aprovechar esto que acabamos de decir, y voy a leer el relato personalizado de este primer libro que tengo acá el libro de Yotes dice así estaba harto de leer desde que aprendió a hacerlo no había parado de leer libros de todos los tipos aunque intentaba dejar de hacerlo no podía los libros le aparecían por todo lado y los consumía sin parar desesperado se sacó los ojos. Muy bien, pasemos entonces al siguiente libro, como bien dijiste hace un ratito, en el mismo año, ¿verdad? Y no es cualquiera el que puede decir que en el mismo año dos libros. Tengo entonces acá el siguiente: Relatos de terror en lugares ordinarios. Y me parece que este tiene 36 relatos.
1: 41. No, 36 era el primero. 40, 40 creo que es este. 40, así, 40. 40. 40. Ajá. Este, este libro, como te dije, nace eh, mientras yo estaba vendiendo el, el libro de Jonas. Seguía escribiendo, seguía llegando la inspiración. Y yo, bueno, voy relato, relato aquí, relato allá, vamos haciéndolo y yo dije, mira, voy a probar, ya que me estaba yendo también voy a probar si para octubre que es, pues, aprovechando la temporada de Halloween, puedo sacar otro libro yo sí eh, estoy consciente de los tres libros quizá este es el que, el que digamos, de, si tuviera que eliminar a uno, lo eliminaría a él porque yo sé que lo hice muy muy, ¿cómo se llama? muy apresurado, porque de, de Julio nació, el libro de Jonas ya en sete, finales de septiembre, ya entonces fue que yo dije, mira, voy a hacerlo para tenerlo listo para octubre. Entonces siento que yo lo hice muy a la carrera. Igual me gusta, pero, pero siento que sí. Tal vez fue el que menos le, le dediqué tiempo para, para trabajarlo. Se llama así Relatos de Terror en Lugares Ordinarios porque la mayoría de los relatos ocurren en esos lugares eh, cotidianos y se pueden ver en, en el patio en la casa en esos lugares tan comunes y silvestres ¿Sí que vos decís eso, mira a mí sí me puede pasar en la sala de mi casa, en un laboratorio este, en, el, en un autobús hay unos relatos creo que hay un relato este, de las de brujas de las brujas, sí. Este, este, porque a veces me confundo Mario y son y he escrito tantos que a veces se me olvida en qué libro hay uno y en qué libro está el otro este... De, hay uno de cumpleaños que me gusta montones que es de una chica que está ahí en su cumpleaños y aquí acostumbramos siempre a decirle a la, eh, cuando alguien está cumpliendo y tienen el queque, es consumirlo ahí dentro del queque ocurre una historia con eso y, y es algo que la gente dice, mira sí es cierto y me han dicho, dice, después de que yo leí ese relato jamás, jamás volví a, eh, volví a ponerle candelas a los, a los queques o los reviso bien de que no haya nada dentro del que, que no haya quedado ningún objeto entonces esas son las cosas que, que yo busco con, con mis relatos y en ese libro lo, lo aplico muy bien utilizando todos esos lugares que son de verdad de, de uso común para las, para las personas traté de, de superar la cantidad de relatos para, para ir bueno en ese ir creciendo que cada libro tenga más relatos y algo que me gusta mucho y de lo que sí estoy muy satisfecho es con la portada que me la han piropeado bastante porque la portada es, aparte que yo la, yo la hice, al igual, igual que el primero, esta es un poco más sencilla, pero trae una calavera con la boca en forma de, de Costa Rica, haciendo referencia en que todo ocurre. Acá igual, todos mis relatos son ubicados acá en Costa Rica. O sea, yo no, no ubico relatos en, en algún paraje ahí como, como que se note que es de otro país, sino que todos son de son de acá, entonces eh, eso es lo que podría decirte al respecto de, de relatos de terror.
0: Perfecto, de hecho siento que es un acierto eso de ubicarlos en, en lugares comunes, porque justamente cambia la perspectiva después de leerse un relato, ¿verdad? Y si uno está en una situación parecida, inevitablemente se va a recordar de que, de que si algo puede salir mal, va a salir mal, como el relato. Entonces, el relato personalizado dice así. Leyó en el periódico sobre una serie de muertes misteriosas. Cuando vio los nombres, notó que todos habían sido invitados a su podcast. Fue a su computador y se dio cuenta de que el día anterior, por error, había eliminado todas las entrevistas. Algo así como un
1: Ve, <risa> Eso es eh, algo que de lo, la parte que me gusta también de, de escribir. A la hora que yo entrego un libro, yo les escribo ese micro relato. Y me gusta que, que vaya con ustedes. Por eso les pregunto el miedo. Cada vez que yo escribo un relato, me gusta hacer un trabajo de investigación de a la persona a la que se lo voy a hacer. Si tengo el Facebook o el Instagram... Eh, o algún amigo en común, trato de averiguar eh, cosas, gustos, para que el relato eh, tenga mayor impacto. Yo cuando escribí los tuyos, el primero, porque sos un lector, entonces tengo que hacerlo con, con algo de, de libros, que pasa con una persona que lee, 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 este, al final se puede volver loca y se saca los ojos, en este utilizo tu podcast como herramienta, porque qué tal de que de verdad un día te puede pasar y dices: Mira, murió un Fulanito, y mira, este estuvo en mi programa. Y después te das cuenta que, mira, a Fulanito, ya también estuvo en mi programa, como empiezan a morir los que yo tengo en el podcast, que han pasado por acá, y te das cuenta que poco a poco fuiste eliminando las carpetas para liberar espacio, y tu teclado era algo así como, como un, ese como dijiste, el, el, el Deadcast. Eh, que vas matando a las personas a como vas eliminándolas de la computadora es algo que yo sé que a vos eh, vas a decir, mira que si me pasara a mí qué curioso, wey, puede que pase alguien algo. todos tenemos que morirnos y, y, y todos los que pasamos por tu podcast nos vamos a morir en algún momento, juntos o por separado para que vos estés tranquilo yo voy a estar borrando esta
0: esta entrevista pronto <risa> <risa>
1: entonces, entonces eso, eso es la parte bonita también de escribir los micro relatos en, en, a, a modo de dedicatoria por eso son personalizados para que uno, la persona se lleve algo más de, del producto que le, que le doy y sé que es un relato que, sí, que lo, lo guardará ahí y siempre y, y ojalá que los, que, los, que los marque, hay gente que me, me pide, digamos me he dado cuenta que los miedos de la gente son muy parecidos y las cucarachas reinan la mayoría me piden ahí de cucarachas este, pero ese es el, el propósito y para cerrar digamos con la parte de, de, de este segundo libro, igual me fue muy bien con él en las ventas de este, hice un tiraje menor porque él ya, venía la, ya venía diciembre y yo dije no, esto solo es para, para Halloween, entonces hice un tiraje pequeño, que lo que me preguntabas antes de que de, si yo trabajaba con Amazon, digamos estos dos primeros libros fueron eh, impresos acá en la imprenta San José y el tercer libro eh, fue en San Pedro En una, en una imprenta de, lo, Sí, otros títulos que he tirado Eh, eh perdón que mandé, Sí mandé a traer por Amazon algunos Pero ya que esos son bajo Bajo demanda, nada más
0: Entiendo, perfecto Pasemos entonces, si querés, al tercer libro Que, bueno, tiene de hecho el este nombre, el tercer libro Y que fue publicado El año anterior, en el 2020 Y que tiene... Si no estoy mal, 51 relatos.
1: 51 relatos. En este traté de buscar más historias. Eh, de, ya se acercaron más, no buscarlas, más bien eh, las personas se acercaron a mí a contarme las historias. Atraídos ya por los dos libros anteriores, entonces me escribían, mira, es que a mí me pasó esto. Mira, eh, eh, contate esta historia que me pasó a mí. De hecho, por primera vez en... en en esta aventura, eh, puse relatos que me ocurrieron a mí, yo trabajé muchos años en la Municipalidad de San José entonces tengo ahí, ahí van unas tres historias hay más, pero curiosamente no me daba por escribirlas porque uno como las, bloque, como que las bloquea porque fueron historias bien, bien feas de, de, de miedo, paranormales entonces en este libro están ahí plasmadas hay una que le ocurrió a mi papá, hay un relato a mí me gusta mucho, creo que no sé, la gente no, tal vez no conoce mucho la historia y no lo ha sabido comprender, que se llama el vuelo misterioso, que es de un, un avión argentino en los años 60 que desapareció aquí en Costa Rica. Entonces en esa ocasión mezclé eh, un hecho histórico y al final le doy pues ahí un, un, un giro ficticio pero es un relato que a mí me gusta mucho, pero que la gente normalmente no, no, le, no lo entiende porque no conocen ahí la, la historia. Pero traté de, de meter esa parte de hechos históricos y de cambiarles ahí como, como el giro. Hay historias de hospitales, hay historias que han pasado en, en casas, en una tía que tiene gatos, un primo que es odontólogo. Entonces ellos me han contado esas historias y yo trato de, de plasmarlas en en, en un relato, un, en una historia cortita, para que la gente pues, pueda saborearlas más y el, eh, igual el diseño es mío, la portada todo, todo lo, lo hice yo y este, este lo imprimí en eh, la editorial gráfica en San Pedro, que fue entonces el otro lugar que, que, que pude imprimir también, un tirajes no tan cortos, como digo, 300 libros es, es mucho y siempre uno con ese miedillo de que qué hago yo con con tantos libros en la casa y el dato que amo de este libro es que mis hijos participaron en él con ilustraciones entonces aparte que las ilustraciones eh, son mías también van ilustraciones de ellos que son mis hijos Mariano y Julián de 11 y 7 años que desde ya pues ahí están metidillos en, en este ambiente de, de, del terror y la literatura qué
0: interesante porque hay muchos padres de familia verdad que más bien como que buscan que sus hijos no, no se metan en cuestiones de este género desde chicos, ¿verdad? Hay como cierto tabú por ahí. Y sí lo noté cuando lo leí. Es más bien muy bonito ver que incluso tus hijos verdad, estuvieron involucrados en cierta sí, forma en la creación también o en la parte artística de la ilustración de los relatos. Sí, sí.
1: Eso que, eh, que decías de, lo, de los chicos, eh, cualquier tema... En... En cualquier temática, vos podés meterle yeah, a tus hijos siempre que los, los guíes. El problema aquí en Costa Rica es eso, el, el tabú con el terror. Que la gente cree que el terror está asociado siempre a satanismo, a los demonios y todo en contra de la iglesia y todo eso. Entonces, cuesta mucho. Y si vos decís que estás metiendo a los niños, probablemente la gente se asuste y vaya a decir, qué clase de papá, pero realmente no, o sea... Todos hemos pasado por el miedo de revisar debajo de la cama, de abrir la puerta del closet, de bajar en la noche al, al baño y, y no tiene nada que ver con, con, con satanismo ni esas cosas. Y simplemente va, si una puerta se abrió por el viento, este, una tubería sonó y no pasa nada. Pero este, es, ese es el terror que yo trato de, de explotar sin, sin caer en, en, en los clichés del, que, que ya el terror tiene y mucho. Entonces, he tratado de involucrar, involucrarlos a ellos. De hecho, ayer el, el menorcito Julián escribió... Me dice, papá, es que yo quiero escribir un relato de terror. Le dicen sentate y lo escribís. Él está aprendiendo a escribir. Él apenas va... Ahora, en 15 días, ya entra a primer grado... Pero él, él solito ha ido aprendiendo a escribir. Él ve y copia. Y dice, mira, y escribió ahí un micro relato... Y, y con su lógica estaba todo bonito. Y yo dije, mira, qué, qué dicha. Nació de él el escribir un relato. La idea fue de él. Lo dibujó también... Bueno, y bueno, voy a, voy a seguirlo sin presionarlo y a, a, alientando para que él se, se, se enrumbe ahí por lo menos para escribir lo que sea, y si es terror mucho mejor, pero a veces eh, los, no sé, la, la, la sociedad sí limita mucho para que los chicos eh, crezcan en ese género del terror
0: claro, totalmente de acuerdo iba a mencionarte, hay también aquí un relato que se enlaza ...con uno del primer libro... ...y que da una sensación ahí como metaliteraria muy interesante... ...creo que de hecho... ...es el que inspira también la portada.
1: Eh, mira, ese es, nunca, eso nadie nunca me lo ha preguntado... soy la primera persona que me, que me habla de la conexión... ...entre esos dos relatos. Cuando yo empecé el libro de Jonas... ...estaba viviendo una situación... Eh, ...en otro lugar donde yo estaba colaborando... ...siempre en el, en el ámbito del terror... Entonces, eh, el, se llama la, la cabina del. A ver, la cabina, de, por ejemplo lo mezclo, es la cabina del terror, el relato, que está en el, en el libro de Jonas. Y es, es como una metáfora de una situación que me ocurrió, que me que fue la que eh, me, me dio como esa, esa inspiración para empezar a, a escribir bien los relatos. Este, a, o, o meterles más, más cariño a los relatos Pasa después que en el tercer libro Viene ese, que es ese, ese último relato Se llama así, el tercer libro Y el proceso de estos tres libros Te cuento, hubo momentos donde yo me sentí presionado Donde yo me sentí este, como invadido Podría decir, por, por una ira voy a ponerlo así, una ira, no sé si es ira, si es como, eh, no sé, es un, un montón de sentimientos ahí negativos, digamos, que lo logré liberar cuando terminé el tercer libro, entonces por eso el, el, esa portada es así, el, el, la persona que está abajo con, con el libro soy yo y a, arriba mío es esa bestia que yo sentía, que, que logré, digamos, liberar, sacar y ya soltarla. De, y por eso en la parte de atrás este ya la bestia aparece sola con el libro que creo que era lo que esa bestia quería que yo escribiera y que sacara esa ira o esas esos sentimientos que yo tenía eh, a través de esos de esos tres libros es muy curioso mario y te agradezco que me que me porque es primera vez que hablo de ese tema en público de esa situación que, que yo viví que me que me motivó a veces yo escribo mejor cuando estoy enojado mario es curioso, mientras yo esté feliz no te escribo, pero cuando yo estoy enojado, escribo pero así, rapidísimo, se me vienen las ideas y la inspiración mucho más fácil que, que, cuando, estoy, que cuando estoy feliz, entonces cuando, la, cuando vean que no escribo mucho en Instagram, es porque seguro estoy con mis mejores tiempos
0: tenemos que alegrarnos por vos cuando no estés escribiendo, pero es porque estás pasando un buen momento
1: exactamente, es porque estoy en un momento cuando, porque hubo momentos en Instagram por ejemplo, que yo tiraba uno o dos relatos por día, o uno cada día porque hey, había cosas que, lo, que me enojaban entonces cuando estoy enojado escribo, se me viene así la inspiración, pero de todo lado de lo que sea, hasta de abrir la billetera y sacar un billete, ahí saco yo una historia de terror, entonces entre más enojado mejor son las historias y, y sí, y con ese esa esa anécdota podría ser de, de, estos dos, de estos tres libros que empezaron así y al final logré liberarme empiezo a escribir el, el cuarto libro o, o a llenarme de relatos para el cuarto libro pero ya de una manera diferente
0: muy curioso, de hecho, bueno muchas gracias por compartir esto con nuestros escuchas y es que a mí esto me parece muy interesante, estos juegos que el autor puede llegar a hacer en donde se desdibuja ¿verdad? esa línea de ser solo escritor, a pasar a ser casi que un protagonista, a que uno al final no sabe si me están contando lo que me pasó, o todo sale de pura imaginación, y eso fue algo que me llamó la atención, entonces por eso tenía necesariamente que mencionarlo y bueno para cerrar entonces con el tercer libro voy a leer el relato personalizado que tengo acá en la primera página dice así por semanas había intentado entrevistar al escritor de terror del que todos hablaban y por fin lo hizo pero el misterioso hombre lo citó a las 3 de la tarde en un parqueo alejado como única condición llegado el momento el escritor subió al carro de Mario y este inmediatamente, encendió la grabadora. Hablaron tendidamente sobre sus libros y sus otros proyectos. Pero cuando ya iba a terminar, el escritor le dio un golpe tan fuerte que le hizo perder el conocimiento. Mario despertó minutos después y vio que su reloj marcaba las 3 y 1 minuto. Supuso que todavía había sido un sueño extraño. El escritor nunca llegó, entonces optó por marcharse. Cuando llegó a su casa, notó algo raro en su grabadora. Llevaba más de cuatro horas de grabación.
1: Ese, ese, ese final lo tomé, esa, esa ¿cómo te dijera, esa idea de la película Contacto con, sí, contacto con Jodie Foster. No sé si vos Ajá. tuviste en algún momento oportunidad de verla, que ella al final va por el agujero de, de gusano, y va a otras galaxias y todo, y al final vuelve y le dicen que, y que nunca se fue, que simplemente la cápsula donde ella estaba la soltaron y cayó en el agua, y cuando ven las grabaciones se dan cuenta que tenía más de tres horas de grabación, de pura estática. Entonces me pareció muy, muy bueno, y, ves, y ya en ese relato pues nos metimos los dos.
0: Buenísimo, buenísimo. A mí me gustó mucho, disfruté mucho esos tres relatos personalizados, esos tres relatos extra y me pareció algo muy bonito de tu parte para los lectores porque, como bien decís, hace que el libro sea, pues sea más, más del lector, ¿verdad? Con algo mm -hmm. muy, muy particular lo hace único para el lector. Quisiera, Jonas, que tal vez nos comentes de esos otros proyectos en los que has participado y que hace un ratito me mencionabas tal vez ahora
1: sí, contame un poquitito cuáles son, cómo se llaman ok este, tengo, bueno ahorita participé a nivel literario en un proyecto una antología que eh, pertenece o es, es creada por, por un grupo de escritores que se llama Escritores del Mundo como ya te dije, España, México Costa Rica, Chile Venezuela y Argentina, somos 20 escritores y que un buen día nos, nos juntamos a través de la pandemia, hablábamos un día de estos, de que lo mejor que nos pudo pasar a nosotros fue la pandemia, porque si no nunca nos hubiéramos conocido yo de hecho, no, yo no hubiese hecho la, la cuenta en Instagram si la pandemia no hubiera empezado yo me hubiera quedado con, casado con Facebook yo los encuentro, ahí, encuentro unos escritores, nos hacemos ahí amigos, y me invitan a participar en esta, en esta comunidad y eso fue como en octubre que nos propusimos bueno hagamos una antología mira aquí todos tenemos buen material todos somos escritores de calidad de ahí. todos son escritores buenísimos hay escritores que solo lo hacen a nivel de virtual y habemos otros escritores que sí tenemos libros publicados y nos dijimos bueno qué hacemos este es un año de de pandemia y estamos deseando que termine bueno qué va a suceder el, el el 31 de diciembre entonces eh, apostamos por que la temática de esta antología fuera la última esa última noche del año ¿Qué, pod qué más podía salir mal verdad entonces fue así como nace relatos de año muerto que como es una antología que consta de 20 relatos que todos ocurren en la última noche del año con diferentes temáticas lo, lo único que gira alrededor es eso la última noche del año eh, al momento de eso de ella la, la antología salió el 26 de diciembre de manera gratuita eh, para los que estén interesados me pueden contactar este en mis redes sociales para yo pasarles el enlace para que la puedan descargar actualmente tiene más de 1600 descargas nos han hecho reseñas muy muy buenas eh, de todos de, de varios países eh, lectores excepto costa rica Verás es que de costa rica no me han hecho no han hecho la reseña de, de, de ese libro. Tal vez, Mario, hoy te voy a pasar el enlace, pero si en algún momento tienes la oportunidad de, de leerla. Sí son 20 relatos y son largos, entonces es como 200 y resto de páginas eh, que consta de la antología para que en algún momento puedas pod darnos ahí tu, tu opinión. Nos fue muy bien, estamos contentos. De hecho, ya estamos planeando la, la próxima antología y salió de manera gratuita porque sí, nosotros no, no somos la mayoría no somos escritores consolidados ni famosos, entonces lo hicimos a manera de regalo para para los lectores, para cada uno su comunidad en Instagram, Facebook y que pues pudieran ahí eh, conocernos, hay algunos escritores que, de que nunca han publicado nada entonces este, les sirve a ellos de, de vitrina eso por la parte literaria y también yo tengo otro proyecto que se llama Hey Doodle que es, yo dibujo, hago hay cuadros ahí con doodles, son estos son garabatitos, doodle es garabato en inglés este y vos me decís por ejemplo una temática mira yo quiero que me hagas, hoy hice uno del señor de los anillos de un cliente que me pidió, mira es que yo quiero el señor de los anillos, entonces yo en el cuadro eh, inserto dentro de los doodles que son estas figuritas que se, yo relleno el cuadro, hago por ejemplo hago un personaje este, ...el Señor de los Anillos... ...unos varios personajes ahí en el cuadro... ...y voy rellenando los espacios... ...con las figuras a como vayan... quedando, como si fuera un rompecabezas... ...de figuras... ...y realmente me dio muy bien... ...yo empecé como todo lo que yo empiezo... ...Mario, yo empiezo como por hobby... ...y después me empiece a ir bien... ...y es ahí donde trato de, de explotarlo... ...al máximo, entonces en este caso... ...este proyecto pues... ...me fue muy bien, yo empecé pintándole un cuadro a mi esposa... En una pared a mis hijos, entonces puse las fotos y a la gente le fue gustando y ya alguien me dijo que por qué no hacía cuadros, entonces ya hice los, los cuadros estos y empezaron a pedírmelos y ya bueno mira yo quiero y cuánto vale y todo y yo dije, es pues, que yo no sé, yo los hago solo para mí, pero bueno ahí, ahí empecé y al momento pues llevo dos, dos tres semanas eh, de que todos los días estoy haciendo uno o dos cuadros porque me, me han pedido bastantes, entonces los invito, aprovecho ahí el espacio para que visiten en en Facebook o en Instagram Hey Doodle eh, Mario tal vez ahí después pones en bien la, la el nombre para que puedan puedan seguirme y, y pues apoyar esta otra iniciativa que tengo mientras como le digo estoy tan feliz Mario que entonces he dejado de escribir entonces me dedico a, a pintar cuando estoy feliz pinto si estoy enojado escribo entonces para aprovechar esta esta etapa y puedan puedan seguirme y este y otro proyecto es el este cuarto libro y como te dije ya trae 150 y el resto de relatos que todavía le puedo meter más yo por mí ya lo tiraría el libro porque está nada más de, de mandar a imprimir pero solo me falta el nombre, nada más eso sí, este que espero tenerlo listo para mediados de año dependiendo cómo se vaya dando la situación acá en Costa Rica y para no aburrir a la, a la gente con mis libros
0: bueno, me parece perfecto que haya siempre un escape creativo, ¿verdad? Como bien dijiste, sea escribiendo, sea pintando, sea dibujando, creando, al final de cuentas. Y qué bueno saber también que hay un libro que está próximo a salir. No creo que nos estés cansando a los lectores, porque en realidad algo que, de hecho, en, en alguna de mis reseñas decía, es que vos tenés una forma de escribir que se siente como si en realidad estuvieras a la par contando la historia entonces es una forma muy ligera cero pretenciosa muy accesible y eso hace que uno pues se trague los, los relatos rapidísimo tiene también la ventaja como son relatos cortitos ¿verdad? se puede aprovechar cualquier momentito libre para leer uno o dos relatitos y ahí ir llevando el, el libro, entonces pues no me alegra mucho y desde ya desearte el mayor de los éxitos con estos proyectos que estás emprendiendo que tenés entre manos y aunque ya adelantaste un poquitito tal vez aprovechemos de una vez, contame cómo te pueden contactar, sea redes sociales correo electrónico, sitio web lo que vos querás
1: Ok, este, um, eh, algo que dijiste ahorita, mmm, cuando empecé con el libro de Jonas, una amiga me dijo, es que dice, a mí lo que me gusta es que cuando yo lo leo, ella me decía, la, no es la estructura de que uno normalmente lee un libro, y ella me decía, es que yo, yo los, los estoy leyendo y siento que es que vos me los estás contando, entonces es como escucharte hablar, y ella me decía, eso es algo muy bonito, porque lo siente uno muy personal, entonces eso es algo que, que me gusta y que, deseo mantener en, en, en mis relatos Este me pueden encontrar en Facebook como Creepypasta Costa Rica también en Instagram en Instagram Creepypasta Costa Rica eh, igual con este nuevo proyecto Hey Dudu me pueden encontrar ahí para la parte esta de los, de los cuadros si les interesa ser mis amigos o conocer un poco más ya de, 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 de Jonathan Córdoba en, en Facebook como Jonas este, CF es dificilísimo encontrar, yo me acuerdo cuando yo hice la cuenta en Facebook, Mario, era como para que nadie me encontrara, entonces yo me puse así Jonas CF y, y no, esas serían las redes cualquier eh, consulta con los libros 8982 1105, igual para los cuadros también ese es el número 8982 1105, si quieren preguntar ahí cualquier cosita, decirles este, y contarte Mario también que de este cuarto libro algo muy interesante eh, es que muchos de los relatos que vienen incluidos son dinámicas que yo he hecho en, en Instagram, me gusta, es un ejercicio que hago y tengo que, de hecho eh, tengo planeado hacerlo esta semana porque lo había dejado de lado, es que vos me decís una palabra o, o yo pongo, dígame al, algún deporte y con cada deporte yo te escribo una historia de terror entonces vos decís, pero pucha, ¿cómo puede salir una historia de terror en un partido de fútbol? O en una cancha de tenis. O saltando la, la, la cuerda ahí, el brinca-brinca. El, el o con el hula ula? Entonces a mí me, me gusta. Y entre más difícil sea el, el, el reto, mucho mejor. Entonces vienen muchos de estos, eh, re, estas dinámicas en, en el libro con esos relatos. Ahí viene explicado ¿verdad? cuál fue la dinámica y cuál qué fue el relato que yo desarrollé. Que me digas una canción... Y te hago el relato, con, ya sea con el nombre o con lo que trata la canción, con cosas de cocina, cosas de cama, eh, enfermedades, paseos, juegos de niños. Hice una dinámica con juegos de niños y salen unos eh, relatos de terror, Mario, porque los niños son buenísimos para el terror. ¿viera? Es, es un tema demasiado rico para, para explotar. Entonces, este, ojalá que estén ahí pendientes para cuando salga el libro, porque viene muy, 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 muy bueno
0: buenísimo, para vos que estás escuchando, si no lograste captar alguna de las redes o de los medios de contacto de Jonas, no te preocupes con solo ir a www.queleemoshoy.com barrio inclinada especial 17 vas a encontrar las notas de este episodio y ahí voy a dejar también todos los enlaces para que desde ya puedas empezar a seguir a Jonas en sus redes sociales o puedas contactarlo eh, si tenés alguna duda o si quieres consultarle sobre sus libros, sobre sus cuadros o si quieren ser mis amigos bueno, también, también muy importante <risa> si quieren conocer un poquitito más de Jonas si quieren conversar, compartir con él Jonas, muy importante ¿cómo podemos entonces adquirir tus libros? tanto en Costa Rica como fuera de nuestro país porque tenemos la dicha de que nos están escuchando desde bastantes lugares del mundo entonces, ¿cómo se podrán
1: conseguir tus libros? ok, bueno, acá en Costa Rica tengo ahorita, Mario, yo estoy tan feliz, tan feliz, como te dije al principio me quedan del tercer libro, me quedan cinco ejemplares, na, cinco no saben, cuatro ejemplares me quedan, es, no sé si voy a sacar más, porque estoy ahorrando para, para el cuarto libro, pero sí están en Amazon los dos primeros están, están en Amazon, en versión digital y en versión tapa blanda para que los puedan adquirir ahí ponen nada más el libro de Jonas eh, asegurarse porque creo que en Internacional si sí hay otros libros de Jonas, hay otro libro se llama Igual, Igual, Igual entonces no el poemario de acá para que lo busquen ahí por las portadas se van a dar cuenta cuando ustedes vean las portadas van a decir si sí, ese es el de Costa Rica y el de Relatos de Terror en Lugares Ordinarios esos dos están ahí en Amazon el tercer libro como todavía tengo en físico entonces no he querido ponerlo en, en Amazon de momento, pero los pueden conseguir ahí, este también creo no, ya la librería infinito de, de sin la buscadora de libros creo que ya a ella también se le agotaron entonces los los únicos cuatro que, que quedan en el país los tengo yo entonces me pueden contactar por ahí y ya en a finales de este mes ya voy a voy a meter el tercer libro para los que nos eh, escuchen en otros países puedan adquirirlo ahí en versión digital o en versión de tapa de etapa blanda quería contarte Mariorita que, que se, se me olvidó dentro de Instagram yo tengo un programa que se llama Café y Terror que, eh, en el cual me gusta es darle la oportunidad a escritores que están empezando en el género o que tienen proyectos relacionados al terror acá en Costa Rica y afuera pero especialmente acá en Costa Rica para que se den a conocer es dificilísimo Mario poder abrirse un espacio en este, especialmente en este género y los independientes pues lo tenemos muy muy difícil, entonces yo trato de que aprovechar pues, a mí no es que me siguen un montón de gente, pero son de, son mis pollitos, yo les digo mis pollitos este, entonces trato de llevarles a ellos, aparte de buen material eh, darle la oportunidad de esos escritores para que puedan darse a conocer y me gusta que muchos de ellos eh, muchos de las personas que me siguen han adquirido los libros de estas personas Gracias a, a quien han aparecido ahí en el, en el programa, entonces ahí te hablo de Susi Carballo, de Gabriel Rodríguez, este por ahí tengo todavía pendiente tener a este muchacho eh, J.P. Hernández, estuvo Pablo Delgado, estuvo Evelyn Ugalde de Club de Libros, entonces para que la gente conozca y sepa de que hay más gente que escribe terror en Costa Rica y me han dicho, pero si vos escribiste terror, ¿por qué llevas a la competencia a, a tu programa? Y es que no es competencia aquí es como que todos estamos juntos en esto y si a mí me costó y yo me abrí campo ahí solito este, con ayuda, cierto, pero siempre como ahí solito, yo sí quiero brindarle a, a mis otros colegas eh, pues una ventana chiquitita, pero a, ventana al final para que ellos puedan llegar a un público más grande y que al final el beneficiado sea la literatura de terror, que como decías al principio vos es un género que, que está bastante descuidadito aquí en, en el país, entonces también para que estén pendientes hay en Instagram, de es cada 15 días los domingos, café y terror a las 4 de la tarde, entonces bueno, ya les hice la invitación Mario. No, buenísimo y me gusta mucho esa
0: forma de verlo creo que es la forma adecuada en realidad no debemos pensar en esas rivalidades, sino más bien cómo podemos proyectar cómo podemos promocionar y cómo podemos darle a la gente más opciones, en este caso de literatura de terror. Exacto. Eh, Jonas, ya llevamos más de una hora. A mí se me ha pasado rapidísimo el tiempo, pero para ir cerrando, no sé si hay algo que tal vez yo debía haberte preguntado y que no lo haya hecho o algún mensaje final que quieras darle a nuestros oyentes.
1: Este, mira, Mario, es que yo hablo mucho y más bien me he limitado, Dios libre si, si estuviéramos así tomando de verdad café ahí nos dan tres horas hablando pero, pero buenísimo no y la oportunidad de, que, que me das de poder darme a conocer con, con, con tu público es, es, es buenísimo y lo agradezco montones no, mira este yo agradecerle siempre a mi esposa y a mis hijos que son el, el motor y ellos siempre ahí en las, en las dedicatorias del de libro aparecen porque ellos son como les digo yo la, la bruja y los duendes que me que me motivan a escribir y al final los, los hago por ellos para que algún día mis hijos digan este mira mi papá escribía libros de terror o cuando alguien abre diga ah, mira es que si era mi papá el que escribía entonces este siempre con, con esa idea y a ellos les agradezco porque ellos me han visto esa 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 etapa que te conté verdad de, de esa bestia que yo tenía encima entonces ellos también pues se vieron eh, sacrificados o afectados por eso Me han visto quedarme esa tarde Escribiendo o estresado O en carreras O ayudándome, mi esposa eh, Me da siempre ideas con, con los relatos, de hecho aquí tengo Aquí tengo el chiquitillo mío este Pidiéndome que, que Que lea, que te enseñe, pero es que no es video Juli, no es video Es que cree que estamos en video, entonces quiere que Enseñarte la, la imagen del relato que él, que él escribió Y ves, entonces eso a mí me me gusta mucho, era lo único, lo único que me faltaba agradecerles a ellos por, por ser ese motor, y a las personas que han estado ahí a, a mi lado y el apoyo que, que he tenido de, de personas como eh, Don Álvaro Cuero, como Yami Solano, Liz Castillo voz Mario, a Fran Herrera a Susi Carballo a Evelyn Ugalde, que me han dado un apoyo enorme, que me motivan a seguir, porque quizás sin ese apoyo ya yo hubiera dejado ahí como botado y me hubiera dedicado a los, a los cuadros, pero ca cada vez que siento, con Mario es curioso, y cada vez que siento como que yo digo no, ya, ya, hasta aquí, aparece alguien con una palabra de aliento con, apareciste vos curiosamente en estos momentos que estaba dejando de escribir y, y, y ya termino de acá y ya tengo un par de ideas para relatos entonces apareciste en un momento justo en esta carrera y que también te lo agradezco un montón no, al contrario,
0: yo he encantado más bien agradecerte a vos por el tiempo que nos has regalado. Nada más quisiera acotar qué importante es eso que mencionas, el apoyo, en primer lugar, de la familia. El otro día lo hablaba con el escritor Alberto Varela. Un saludo para Alberto, que sé que, que siempre escucha el podcast. Ajá. Y él también mencionaba eso, que fue gracias al apoyo de su esposa, al apoyo de sus pequeñas, que él se animó, a final de cuentas, a publicar su novela y creo que es muy importante ese apoyo a lo interno de la familia el apoyo de, otras, de otros creadores de contenido, de otras personas que de una u otra forma están involucrados en el mundo literario al menos acá en Costa Rica, somos una comunidad creo pequeña pero eso nos hace también cercanos y nos hace poder apoyarnos entre todos, entonces valga esta mención que hiciste para también mandar un saludo a todos ellos Frank, Alberto, Álvaro Yami, Liz, mis chicos de Ex Libris, mis alejados, mis yo siempre les digo eso, Silvia, Gabo, y <ríe> en general a todos los que de una u otra forma dan ese apoyo a los escritores, dan ese apoyo a quienes están abriéndose camino en esto de la literatura. Entonces, valga la, la acotación, valga el saludo, gracias por hacer lo que hacen y a seguir adelante. Y Jonas, no, de verdad agradecerte a vos por este ratito, yo la pasé eh, súper bien de verdad te agradezco por haber sacado un ratito de tu tiempo, acá en que leemos hoy siempre vas a tener las puertas abiertas cuando salga el cuarto libro me avisas y entonces algo organizamos para darlo a conocer
1: perfecto no Mario, más bien las gracias a vos por, por la oportunidad, por el espacio y el trabajo que haces es, yo se lo digo a las personas que que, que tienen ese, ese don para poder sacar lo mejor de, de, de las otras personas y darlo a conocer y ese es un trabajo que que no hay cómo pagarlo, Mario. Y nada más que con el, el cariño y el aprecio y el compromiso de seguir haciendo las cosas bien. Porque, de, como te digo, cada vez que, que, que vos traes a alguien a tu programa, yo creo que esa persona tiene que salir motivada, feliz de que eh, muchos más lo van a escuchar y se van a dar cuenta. Ya sea solo una persona, Mario, que los empieza a seguir en su cuenta de, de Instagram o Facebook, o que compre su libro, o que le comente y ya eso es es ganancia y y, y ese y tiene que quedar uno con ese compromiso de seguir haciendo las, las cosas bien para que de verdad valga la pena agradecerte una vez más y, y no, no, pues sí, acepto ahí la invitación de las puertas abiertas y cuando esté el, el libro ahí te, te vamos a dar la primicia más bien, muchísimas gracias, de verdad
0: buenísimo, muchas gracias Y es de esta forma que llegamos al final de este episodio. Yo espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. ¿Qué leemos hoy es producido por quien les habla Mario Chacón. La música en este episodio, así como el opening y ending, es gracias a Jason Shaw de Orionaris. Además, las notas de este episodio las podés encontrar en www.queleemosoy.com/barra-inclinada-especial-17. Si aún no lo haces, recordá ir a seguir a este podcast que leemos hoy en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Solamente tenés que buscar que leemos hoy y empezar a seguir. De hecho, aprovecha y compartí este episodio si te ha gustado en tus perfiles para que tus amigos puedan también escucharlo. Y bueno, no puedo despedirme sin antes recordarte que que leemos hoy es ahora también un boletín. Mes a mes te va a llegar a tu buzón novedades, recomendaciones, microrelatos, poesía y muchas cosas más. Lo mejor es que no solo de mi parte, sino que tengo un grupo de amigos, escritores y columnistas invitados. Tan no solo tienes que ir a www.queleemoshoy.com y suscribirte para recibir el próximo número. Y bueno, ya con esto me despido, no sin antes decirte que si lo tenés a bien y te puedes dar la oportunidad, puedes ir a coffee.com barra inclinada que leemos hoy, y compartirme un café, si es que este contenido que creo para vos, te ha gustado. Desde ya espero con ansias el próximo mes para que nos volvamos a escuchar. Por hoy me despido,
1: como siempre lo hago, deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.